0: 想到最浪漫的事
1: ，就是和你一起慢慢变老。陪你变老，陪你，变老，陪你变老，陪你
0: 变老，陪你变老
1: 。祝您健康，陪您变老。大家好，我是大葱，今天继续邀请到夏志博士和王敬强教授来聊聊如何保护你的小心肝其实我们可以宏观总结一下啊，就是除了我们在吃上要注意啊，在基础代谢上要培养一个好的运动习惯，其次呢，对于肝脏的功能和机制运转认知上面，大家其实还是很粗浅的，还是没有太多具体的这个认知的。那如果是我们了解了这些知识以后，再来去做这种肝脏的保养。和肝功能的定期的观察，我们应该去做一些什么样的检查检测，能够实时观测到我们这个肝功能的运转情况呢
2: ？就是我们现在就是可以测的，在国内都有那种体脂仪哈，可以测出来你的那个脂肪率、你的那个内脏脂肪比例和你的肌肉率。和你的身体年龄，我觉得这是一个非常重要的。另外的话，可以测你的抗氧化值，这个可以有两种方法，一种就是抽血去测那个血液里头的这个胡萝卜素的含量。另外现在就是光子扫描仪，它测我们皮下胡萝卜素的含量。因为胡萝卜素是我们细胞内抗氧化物质的前提啊，就是原料越多，这个前提越多，所以说抗氧化能力越强，说明你得癌症的几率少一些。然后就是我们的各种体脂，就是说，虽然你还没有生病哈，你发现你的这个内脏脂肪超标，你的这身体年龄比实际年龄大了很多，都是危险的信号，然后要去做调理
1: 。那夏志博士在体检里面，或者是日常生活当中，有没有对肝功能特别的关注一下
0: ？我们可能平时人在单位体检当中比较接受比较多一个 BMI 嘛，就是体脂率啊，就是、说人你的肥胖程度大概是一个简单的测量标准。嗯，因为每年我记得。体检的项目也很多，一个肝功，对，肝功能这也是一个基础体检必备的一个项目，它可能也是进行抽血嘛，然后看一些化学物质的成分，像什么一些酶的指标的高低，来判断你整体的一个身体的状态
1: 。所以夏日博士一般来说是通过这两个来关注和观测自己的这个。对，我
0: 觉得平时就都是通过单位的一些体检吧。当然，我们在此要慢慢提倡，就是人的话，如果除了单位的。定期体检以外哈、嗯，根据不同的年龄、不同的生活状态以及自己的身体的状态，哎，那定期有额外的一些有针对性的、专门的一些体检的项目，可能会更加适合一些
1: 。对，因为可能在进行这种最大概的这种筛查的时候，他可能能选出来一部分已经症状很明显的人了，但是每个人的身体机能、身体状态也并不是完全相同的。对、嗯，而且体检
0: 基本上各个单位都是一些最基本的一些。没有特别有针对性、嗯，而且可能大公司稍微项目多一些，小公司没有，甚至很简单的一些项目
1: 。哎，那王老师目前在美国从事的这个健康管理里面，在肝病的防治领域，或者是肝功能和代谢紊乱相关的话，目前你觉得像中国和美国的中老年人大家的情况有什么异同吗？
2: 这个我是在国内和国外测了五百多个人的这个数据，通过抗氧化值还有这个包括体脂。那我的这个发现就是，国内的话就是好多人，尤其是一些你看着挺瘦的哈，一测他的内脏脂肪非常高。我基本上测内脏脂肪，如果超过九的话，我基本上就可以怀疑这个人肯定有脂肪肝。我就问他，我说你有脂肪肝吗？那或多或少的就是轻度啊、中度啊都会有的
1: 。体型不能作为判断标准
2: 。其实现在就是像 BMI 的话，这个不能完全来去判断。相同的 BMI， 不同的肌肉率和这个就是脂肪率的话，它这个人的差别蛮大的，尤其是内脏脂肪。我看到国内的话，内脏脂肪偏高；老外的话，偏重于这个皮下脂肪，都长在肚子、啊、屁股啊什么。这可能就是不同的饮食啊，还有它的生活习性，也有可能有一定的遗传因素哈、啊。我们的抗氧化值的话，普遍的偏低，就是说五万算及格的话，国内的话，这个真正及格的话，也就百分之五。大部分人的话都是两万、三万，甚至还有一万多的。你想想这些人的话，他不管控的话。可能五年、十年
1: ，那就是一个隐形的肿瘤的群体
2: 。为什么说好多现在发现国内好多这个癌症这个年轻化就在这里？好多年轻人的这抗氧化值都非常低啊，包括一些孩子啊，天天吃垃圾食品啊，这个抗氧化值都很低的
1: 。哇，那真的是一个很严峻的问题。
2: 对，这也是当时为什么说我从复旦辞职去做这个健康管理。我觉得做健康管理的话，因为我做这一年来也调理了一百多个人吧，我觉得这种社会效益、社会影响比我每年在复旦培养。两个说博士生要大得多，科研的话，这个差我一个不差什么，这个在健康管理领域可能就不一样了哈。因为我觉得我们还是能从这个理念，从这个慢病发生发展的这个原理啊，中医西医治疗的弊端，用一些就是均衡营养能把它调理好，啊，这个能讲得更清楚一些。能让老百姓容易接受，就相当于做的事情离老百姓更近一些，对对，这更接地气一点，对吧？而且我讲东西的话，好多时候你讲糖转化成脂，脂转化成糖，他们听不懂，你就弄点这个形象的比喻啊。肥胖的话，我最爱举的就是下水道。那你比如说，咱们洗手盆的下水道堵了，这时候你那个水就会积在这个水盆里，这就是那点脂肪。你想想，现在市面上的减肥法有多少种？有 N 种，他们的目标就是盯在那一盆水。我那盆水，我怎么把它弄都会弄干呢？对吧？我不放水，这就是节食减肥，让它慢慢蒸发，可能时间久了也会水慢慢的没有了。然后这个运动就是我拿一个东西一下一下的把它挖出来哈。另外这个极端呢就是拿个水泵给它抽走，这不就是抽脂减肥吗？但是问题一点就是说核心是这下水道堵了，你没有解决关键问题，那盆水没了，对吧？那你恢复正常的话，很快就来了。这也就是为什么这个市面上所有的减肥，他只关注了结果，没有关注原因。提高基础代谢率的这种减肥方法，就是我把下水道打通了。打通了下水道以后，你吃多少没关系啊，我这个吃的多流的更快
1: 。那我们也希望王教授的这个健康理念能够普及到更多人。因为对于肝脏的保养来说，可能在人体里面也起着一个举足轻重的作用哈。谢谢王静强博士，今天给我们做了很多的关于肝脏以及肝脏所衍生的代谢方面的疾病和保养的知识科普。再次感谢王教授。好，谢谢你们呀哈。好，那我们今天的节目就到这儿了。同时呢，也要感谢夏志博士来到我们的节目。我们下期再会。